1: Ein herzliches Willkommen bei Musikradio 360. Wir sind im Dezember. Wir sind dabei, das Musikjahr 2022 Revue passieren zu lassen mit unseren Stammgästen. Und zu denen gehört natürlich auch Ulf Nordwig. Und äh, ja, erstmal hallo Ulf und äh, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, mit uns über dieses Musikjahr zu reden.
0: Ja, moin moin und sehr, sehr gerne natürlich.
1: Ja, du bist ja immer sehr fleißig. Wer dir bei äh, Facebook folgt, kriegt fast jeden Monat von dir eine Monatstop 15 plus zusätzliche Alben, die es gerade so nicht in die Top-15 geschafft haben. Da bin ich immer extrem beeindruckt, weil ich weiß nicht, ob ich äh, jeden Monat 15 Alben zusammenkriegen würde, geschweige denn, welche, die ich in irgendwelche Top-Listen äh, stecken würde. Aber äh, du bist ja da voll dabei.
0: Das, das ist äh, aktuell so richtig. Das werde ich wahrscheinlich im nächsten ein bisschen runterfahren, weil ich merke, dass das doch ein bisschen an der Kraft zehrt. Ähm, macht aber auch äh, ungeheuer viel Spaß, äh, sich überall halt äh, reinzuhören, äh, in, in Dutzende von Platten immer mal wieder äh, durchzuklicken. Ist schon schön, aber auch ganz anstrengend.
1: Ja, zeitintensiv auf jeden Fall. Und ja, wir haben zum Beispiel jetzt als Gäste bei diesen Jahres-Top Ten Michael Leopold gehabt, der beschäftigt sich hauptsächlich mit Punkrock. Frank Albrecht, der ist quasi unser Heavy-Metal-Spezialist. Bei dir ist die Bandbreite jetzt etwas größer. Wie würdest du das selber beschreiben?
0: Ähm, ja, relativ schwierig. Also, ich, ich höre eigentlich. Äh mehr oder weniger alles äh, querbeet. Es gibt keine schlechte Musik. Ich klammere sicherlich Klassik und Jazz äh, zum größten Teil aus. Also Jazz vielleicht nicht hundertprozentig, weil Jazz letzten Endes überall auch irgendwo drin ist. Ähm, aber ansonsten bin ich da relativ breit aufgestellt, denke ich. Metal ist tatsächlich nicht zwingend mein, meine äh, erste Musik, aber... Äh, auch da gibt es ein paar Alben, die ich gehört habe, die, die durchaus interessant klangen, ähm, aber heute äh, sicherlich nicht.
1: Ja, dann würde ich sagen, stürzen wir uns mal rein und äh, starten mit dem ersten Song. Der kommt von Paul Heaton und Jackie Abbott und heißt Too Much For One, Not Enough For Two.
2: That time I caught you texting, then you went for that long drive. I headed out immediately to hit my latest dive. I just need a company, you to be alone. Your face told me everything It wasn't on your phone. Later you admitted it, came clean about the dead. You didn't mean to break my heart, cause I might have heard. Well, what amount you meant to cause and lose me to this day? how you dance, but I'm winning by two Much
3: for one, a love for two.
1: Zu viel für einen, aber nicht genug für zwei, Paul Heaton und Jackie Abbott. Paul Heaton von 1983 bis 1988, Sänger der House Martins, damit zumindest den etwas älteren unter uns sicher noch bekannt. Danach die an, äh, anschließende Band bis 2007, The Beautiful South, auch sehr erfolgreich. Er hat jetzt äh, im Jahr 22 ein, ein neues Album rausgebracht. Das heißt, NK Pop ist sein achtes Soloalbum in Anführungszeichen. Aber mit Jackie Abbott hat er relativ viele von diesen, in Anführungszeichen, Soloalben äh, zusammen aufgenommen. Und die war ja auch schon bestand, Bestandteil der Band The Beautiful South. Das alles ist äh, sehr erfolgreich. Die letzten vier Alben waren alle Top Ten in England. Die letzten beiden sogar jeweils Nummer eins. Und jetzt mal die erste Frage an dich. Verfolgst du die Hausmartens quasi schon von Beginn an?
0: Ja, absolut, also das ist, ähm, ich war mit der AWO in einem äh, Schüleraustausch äh, in Bournemouth und äh, da war gerade das erste Album der Martens groß am Kommen, überall in den Charts und sehr präsent und das hat mich, denke ich, teilweise auch ganz gut geprägt. Ich war begeistert und bin auch immer noch begeistert von den beiden Alben der, der Martens, die gehören für mich äh, zu den besten Alben überhaupt, äh, energetisch. Uh, ungeheuer toll. Die Musik, die Paul Heaton dann nachher uh, danach gemacht hat, eben mit Beautiful South oder eben Solo, ist, geht dann zum größten Teil in eine etwas poppigere Richtung, ist aber uh, aufgrund seiner, uh, finde ich, grandiosen Stimme uh, immer uh, hörbar gewesen. Mag sein, dass es ein paar Jahre gegeben hat, die da ja auch größere Alkoholprobleme zwischenzeitlich hatte, uh, die etwas schwieriger waren, wo auch sein, seine Stimme drunter gelitten hat. Aber äh, ich bin so froh, so glücklich darüber, äh, dass er jetzt wirklich wieder zurückgekommen ist, einen riesen Come Comeback in England hat und äh, kräftig Erf äh, kräftige Erfolge feiert.
1: Ich meine, die Hausmartens und Beautiful South, das waren schon Begriffe in der deutschen Pop- und Rockszene in den 80er, 90er Jahren und dann bis 2007, wie gesagt. Aber ich glaube, gerade bei den Hausmartens macht man sich ja gar keine Vorstellung, wie groß die damals wirklich in England waren.
0: Ja, also das äh, war halt äh, in jedem Pub waren dann die, die, die Singles in, in den Musicboxen drin und ähm, ja, die haben halt äh, viel äh, abgegriffen, was äh, politisch wohl äh, der äh, Jugend äh, durch den Kopf gegangen ist, weil sie ja halt äh, ein sehr linken äh, Pop gemacht haben. Es war, war einfach die, die Musik zur richtigen Zeit. Ja.
1: ja ähm, damals in den 80er Jahren darf man ja auch nicht vergessen, da war Margaret Thatcher an der Regierung, die hat viele Maßnahmen getroffen, die beim linkeren Teil des spe politischen Spektrums sehr, sehr schlecht angekommen sind. Und gerade der Norden, äh, die Industrie dort hat da schwer drunter gelitten und die Arbeitnehmer dort auch. Also das, äh, das waren schon äh, politisch aufgeladene Zeiten. Nur um mal daran zu erinnern, dass früher auch nicht alles toll war, ähm, weil ich äh, immer wieder höre, wie schrecklich alles heute ist. Dann denke ich immer, wann war das jemals anders? Aber äh, das geht mir jetzt gerade durch den Kopf, wenn man dann über die das linke politische Spektrum in den 80er Jahren redet, wo sich die Engländer mit Margaret Thatcher rumärgern. Müssen.
0: Ja genau, also sie ist ja halt eben auch, auch gerade da, unglaubliches um Thema gewesen bei der anderen äh, großen Band der Zeit, The äh, Smiths, ja auch durchaus eben, als Morrissey noch irgendwo äh, ein Stück weit vernünftig war, äh, auch politisch äh, ein bisschen aktiv waren. Also vom Sound her sind die beiden Bands sich ein Stück weit ähnlich.
1: Ja. Ja, gut, dann äh, waren das äh, Paul Heaton und Jackie Abbott. Jetzt kommen wir zum, äh, zum nächsten Projekt, muss man dann sagen, oder Duo. Das nennt sich 700 Bliss und der Song heißt Discipline.
4: Okay, but the central.
5: Yeah. Who goes there? Guerrilla Warfare. Times in Imperial Affair, go get my shank from the land. They stare with spyware software. software, relationship too free to repair. repair. I wake up morning prayer, do, do the wear, wear and tear, so still create with love, with love and care. Billionaire, multimillionaire, multimillionaire in the castle in the air, the air. look down with his book of psychological warfare, warfare. chemical warfare. warfare, biological warfare. warfare. warfare.
4: I'm a serving ams and greens on the pickup, country ass never slip up, it was all money in from the get up, nothing going out, not a hiccup, Pitch up, 700 bitches yeah. That's a click up, I'm the only one, no mix up, rage radio ate a mix up, last day ass today get up, get up,
5: get up, get up. Get up. Get up. Get up. who goes there, yeah. guerrilla warfare, Get me shake from the lair, yeah,
3: yeah, 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 yeah. Bitch stay alive, stay alive, stay alive.
4: cook up cook queen put your hook up cook mama serving yams and greens out the pickup yeah. country ass never slip up it was all money in from no. the get up nothing going out not no. a hiccup that, yeah. bitch up 700 bitches that's a click up we the only one no mix up rage radio yeah the mix up blast day ass today get up
5: Stay alive, stay alive, stay alive. Who goes there? Guerrilla warfare. Thomas is an imperial affair. Go get my shake from the lair. Stay alive, stay alive, stay alive.
1: Das war Discipline von 700 Bliss, ein Duo aus der Rapperin More Mother und dem weiblichen DJ Harem. kommen aus Philadelphia, haben ihr drittes Album veröffentlicht 2022, heißt Nothing to Declare, eine Verbindung aus Clubmusik, Free Jazz, elektronische Experimente, politischer Aktivismus und äh, More Mother, die R R Na, Rapperin, hat das, äh, hat das Slave Punk genannt, ähm, auch eine sehr politische, äh, ein sehr politisches Projekt, ein sehr politisches Duo. 2017, das Album Fetish Bones hat die Geschichte der Sklaverei erzählt. Also auch da bist du ähm, wieder auch bei ähm, linksorientierten Texten unterwegs. Ist das so ein Thema bei dir?
0: Absolut, also ähm, ist halt äh, mehr oder weniger meine politische Richtung äh, und äh, es auch heute sind die Themen halt aktuell. Ähm, gibt es genügend, was noch zu verbessern wäre in dieser Welt. Und Moor Mother ist halt ungeheuer spannend, auch musikalisch spannend, ist textlich toll, ist extrem produktiv. Also sie hat ja neben 700 Bliss dieses Jahr auch noch ein Soloalbum rausgebracht, letztes Jahr, vorletztes Jahr ein Soloalbum album rausgebracht. Letztes Jahr sogar zwei Solo-Alben rausgebracht. Sie hat mit Sons of Kemet äh, zusammengearbeitet mit The Bug. Die, ist, die macht schon eine ganze Menge und recht äh, extrem andere eigene Musik. Ist übrigens inzwischen auch ein, äh, hat inzwischen eine Assistenzprofessur an der äh, Universität von Southern California.
1: Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Du hast gesagt, Jazz ist nicht so dein Thema, kommt aber überall drin vor. Das ist jetzt dann so ein Verbindungspunkt, wo Hip Hop und Jazz ja sowieso auf vielen Ebenen schwer zu trennen sind.
0: Genau, also Jazz ist schon für mich durchaus hier und dann Thema. Plus eben, ich finde es schwer, Jazz äh, richtigen, äh, also ähm Free Jazz oder, oder schon allein eben äh, Bebop, Freebop äh, und so weiter einzuordnen in normale äh, in Hierarchien mit äh, Rock- und Pop-Alben. Das mhm. funktioniert, finde ich, immer schwer. Das ist schwer vergleichbar. Das sind Äpfel und Birnen.
1: Ja, ähm, Jetzt vielleicht dann auch noch mal die ganz allgemeine Frage, weil wir ähm, haben ja nur die Vorgabe gemacht, dass du sieben Songs aussuchen äh, sollst. Sind das jetzt deine sieben Lieblingssongs oder sind das sieben Songs, die für besonders gute Alben stehen?
0: Das sind äh, sieben Songs, die für besondere Alben stehen. Ähm, würde nicht unbedingt sagen, dass die alle sieben in meinen Top Ten drin sind. Also es sind definitiv... Äh, Einige da, dabei, die da nachher letzten Endes wohl landen werden. Aber ich, äh, es sind Alben, die mich äh, ein bisschen mehr beschäftigt haben. Da natürlich dann äh, herausragende Songs. Und ähm, ich fand es halt auch recht spannend, äh, äh, bei der Überlegung, in welcher Reihenfolge das Ganze zu, zu schalten ist, dachte ich eben, okay, ich kann nicht mit 700 Bliss anfangen. Äh, und äh, gleich äh, äh, das Publikum geben. Genau. <lacht> Paul Heaton passt dann da doch deutlich besser rein. Das ist ein besserer einfacher Einstieg.
1: Ja, okay. Also äh, erst vorsichtig anfüttern und dann gibt es eins auf die Rübe. Äh, das war, waren also 700 Bliss. Der nächste Song kommt von Neon Schwarz und heißt Meteor.
4: kommen näher und drängen sich auf häng auf der Couch, Leben scheint zu so tief vergraben. Ich denk beinahe jeden Abend, ich will wieder raus, um die Regeln zu brechen. Ich will was erleben, der Mond in meinem Team. Mit Baller, Klaver und Dosen, Geklacker im Dunkel, der Rucksack voll Adrenalin. Wir mit den Besten, die Füße im Sand. Im Dunkel der
3: Nacht, bis die Sonne erscheint. Ich will, dass die Lichter vom Hafen sich spiegeln im Wasser. Wir schweigen und lachen und weinen. Still, Stand, verlorene Zeit. Doch
4: irgendwann ist es soweit. Irgendwann ist das Ganze vorbei und ich spring von der Stern-Schanze ins All.
3: Klamotten ungetragen. Die Kippen nicht geraucht, viel zu weiße Wände in viel zu helles Licht getaucht. Ich will
6: Das Dunkel der Nacht kenne ich nur noch im Schlaf Immer zu Hause und immer nur brav Ich will raus zu den Katzen, den Eulen, den Malern Das Leben so liegen zu lassen, fatal Das Funkeln der Augen, das Funkeln der Sterne Das Laufen am Abgrund, das Laufen auf Scherben Ich will, dass mir leuchtet als eine Laterne Vor mein Habitat, ich will raus in die Ferne Mit Lichtgeschwindigkeit, wo das Weiß Dem Zackern und Flimmern weicht Nachtflug über den Teich, über die Stadt Der Spot ist heiß der Weg ist nicht weit und ich gleite im Dunkeln Und halt mit dem Raumschiff vor meiner Spielunke Noch einmal, nocturnal Die Nacht und ich, Runde für Runde
3: Klamotten ungetragen Die Kippen nicht geraucht, Viel zu weit Malen im Dunkel der Nacht, feiern im Dunkel der Nacht, tanzen im Dunkel der Nacht, wogen im Dunkel der Nacht, umarmen im Dunkel der Nacht, wanken im Dunkel der Nacht, dunkel der Nacht.
1: Das war Meteor von Neon Schwarz, ein äh, Projekt, das es seit 2012 gibt, aus Hamburg. Debütalbum im Jahr 2014. Das aktuelle Album Morgengrauen ist das vierte. Hip-Hop mit. Da sind wir wieder beim Thema linken Texten oder wie Sie selber sagen, Second Rap. Es gibt aber eine ganz interessante Vorgeschichte. Zwei Mitglieder, nämlich Captain Gibbs und Johnny Mauser, haben im Jahr 2010 ein Album namens Neon Schwarz aufgenommen als Duo. Das ist auf dem Index gelandet, wegen angeblich Aufruf zur Gewalt. Aber diese Zusammenarbeit hat so gut gepasst, dass sie mit ein paar anderen Leuten zusammen dann eine Band gegründet haben, die so hieß wie das ursprüngliche Album, nämlich Neon Schwarz. Aus Hamburg, du bist ja selber Norddeutsche, hast du da auf die Szene immer noch einen ganz besonderen Blick?
0: Nee, eigentlich gar nicht so direkt. Das ist halt, ich bin da drauf gekommen, als ich einen interessanten Artikel gelesen hatte über Suki, einer deutschen feministischen Rapperin die leider äh, ihre Karriere inzwischen äh, als Suki zumindest be beendet hat und nur noch äh, Rap für Kinder macht, ähm, aber auch sehr hörenswert äh, sowohl die alten Sachen als eben auch jetzt äh, die neuen Sachen. Aber da wurden dann eben halt auch, äh, da ging es eben auch darum, dass äh, der ganze Sexismus im deutschen Rap, dass da viel passieren muss und dass es natürlich auch anderen deutschen Rap gibt als eben nur äh, Kollegen und Konsorten. Der eben nicht einfach nur stumpf irgendwelche sexistischen Klischees raushaut, sondern der eben mit äh, einem, ein wenig Wortwitz äh, oder eben auch äh, politische Themen abgreift und äh, viel interessanter letzten Endes meines Erachtens ist. Also sicherlich, natürlich gibt es da auch noch ganz andere Bands als Neon Schwarz, eben die Antilopen oder. Ähm, ähm, ja, also da, da gibt es ja eine ganze Reihe auch an, an Gruppen, die leider viel zu wenig äh, oder viel zu sehr im Schatten äh, der ganzen deutschen Gangster-Rap-Szene äh, stehen, die letzten Endes ein ganz blödes Image des Hip-Hops hier in Deutschland schüren.
1: Ja, muss ich zugeben, dass ich persönlich den Teil, also den Gangster deutschen Gangster-Rap-Teil sowieso eigentlich komplett ähm, Also das, Da versuche versuch ich einfach einen Bogen drum zu machen. <lacht> Interessiert mich schon von Beginn an gar nicht. Deswegen bin ich froh, wenn du oder auch dein Bruder, der ja auch äh, großer Hip-Hop-Fan ist, äh, ab und zu mal mit was ankommt, äh, was dann äh, aus also einer ein bisschen anderen Richtung äh, kommt und immer noch deutscher Hip-Hop ist.
0: Ja. Ja, also ich habe hab insgesamt also zwei, zwei Stiefsöhne, die halt ungeheuer gerne Hip-Hop hören. Und in der Jugend ist es natürlich... Teilweise auch cooler, äh, die harten Beats <lacht> zu hören. Da kommt man dann nicht so ganz drum rum, aber ähm, mir sind eben Neon Schwarz und Konsorten dann doch eher lieber. Ja, ne.
1: Okay, ähm, aber ist ja nicht alles Hip-Hop heute hier? Wir haben schon Paul Heaton gehört und jetzt haben wir nochmal was ganz anderes. Hier kommt Wet Leg mit Chase Long. War Chase Long von Westlake, die gibt seit 2019, stammt von der Isle of Wight vor der britischen Küste. Zwei Musikerinnen, Rianne Tisdale und Hester Chambers. Chase Long war eigentlich ihre Debütsingle im Jahr 2021, hat sofort drei Millionen Streams abgegriffen. Und das Debüt Wetlag kam dann im April 22. Da war die Single dann auch nochmal mit dabei. Deswegen erfüllt es auch die Kriterien, um dieses Jahr äh, nochmal bei den äh, Top 10 zu laufen. Ganz interessant. Äh, auf dem Indie-Label Domino erschienen. Nummer 1 in UK, Nummer 8 in Deutschland, Nummer 14 USA. Also die haben sofort eingeschlagen oder sind eingeschlagen wie eine Bombe. 2023 werden sie auf Tour gehen mit Harry Styles, so wie man hört. Ähm, ja, das ist das ganz große Business inzwischen schon. Jetzt äh, sag du mir mal aus deiner Sicht, Ulf, warum haben die so eingeschlagen und warum haben die dich auch begeistert?
0: Also ich, also zum einen fand ich äh, tatsächlich die, ich bin immer noch ein äh, Formel 1, äh, also Musik Formel 1 äh, Kind, äh, um es mal so, aus, so auszudrücken, damit aufgewachsen und Videos spielen für mich immer noch irgendwo eine äh, große Rolle und Uh, videotechnisch haben sie mit ihren begrenzten Mitteln halt auch uh, schon tolle Sachen gemacht. Also gerade zu Chase Launch, das Video uh, lässt sich gut gucken. Und sie haben irgendwie eine gewisse Coolness und uh, einen Humor dabei ganz uh, schüchtern. Und uh, irgendwie hat das einen gewissen Charme, der, der, uh, der seine eigene Stellung irgendwo hat. Schwer zu vergleichen eigentlich, aber sie machen irgendwie, irgendwie gute Laune.
1: Ja, äh, gute Laune machen sie, äh, machen sie auf jeden Fall, klingt auch fröhlich, hat natürlich eine Punk, äh, ist natürlich Punk beeinflusst im Sinne von, es ist, äh, sagen wir mal, relativ einfache äh, Gitarrenmusik und äh, ja, es bohrt sich ins Gedächtnis.
0: Sie hatten ja, soweit ich das, äh, ich meine, in einem Interview gehört hatte, war der Grund, warum, also die kennen sich ja schon äh, zehn Jahre länger, als es die Band in dem Sinne oder das Duo in dem Sinne gibt, äh, und die haben irgendwann äh, auf einem Festival äh, beschlossen, dass sie irgendwie Festivalmusik machen wollen und äh, da auftreten wollen. Und das war wohl äh, der Grund für die Gründung, und dass sie dann tatsächlich so erfolgreich wurden, das hat sie mit Sicherheit äh, selbstkräftig überwandt.
1: Ja, also Wetlag, äh, was ganz Aktuelles, was äh, gerade voll in ist und ähm, ebenfalls ein, ähm, ein Sänger, der relativ neu auf der Szene ist, der aber vollkommen anders klingt, ist äh, das nächste, was Ulf rausgesucht hat. Hier ist Orville Peck mit Daytona Sand.
5: Buddy, we got a major boom. in your hand I hope you brought your walking shoes cause it's quite a way Long hairs, low eyes, I like your style We both ain't got a job I haven't seen my band in one At least nothing seems to last that long It's worth. You always take the dare, that's what I learned. I'm getting tired of this earth. But they say some stones are better left unturned. So, what you say? I wanna society, society, PBI Am I society, society, PPI.
1: Das war Daytona Sand von Orville Peck. Das Erste, was ich gedacht habe, als ich das Stück gehört habe, ist Elvis has re-entered the building. Seit 2017 Orville Peck als äh, Solo-Künstler unterwegs. Ein südafrikanischer Country-Musiker, der in Kanada lebt, der immer Maske trägt, weil er eigentlich anonym bleiben will. Aber inzwischen ist rausgekommen... Uh, Orwell Peck ist wohl ein Pseudonym für Daniel Pitou, den Drummer einer kanadischen Punkband. Und uh, Vorsicht, wenn man sich tätowieren lässt, ist wohl an seinen Tattoos erkannt worden. Uh, interessante Vorgeschichte, wie gesagt, aus Südafrika, uh, hat dort uh, Balletttänzer gelernt, war mit Musicals auf Tour, uh, spielt Schlagzeuger der Punkband, ist außerdem ein schwuler Country-Sänger und sein Debüt Pony aus dem Jahr 2019. Also das ist schon mal eine interessante Lebensgeschichte.
0: Ganz genau, das finde ich auch äh, so wahnsinnig faszinierend an ihm und an, an seiner Musik, dass sie halt in dieses äh, konservative Bild des, des Country so überhaupt nicht reinpasst. Und ähm, es hat da halt eine gewisse Comedy-Geschichte äh, steckt dann ein Stück weit hin. Also es ist sicherlich alles so ein bisschen äh, eine Kunstfigur, ein bisschen übertrieben alles. Es ist ja auch sehr, sehr klassischer, moderner Country-Rock, den er da, da macht. Aber äh, dann dazu die, die, die Stimme, die äh, eben halt irgendwo in Richtung äh, Elvis sicherlich teilweise auch elektronisch gepresst ist, also da, da wurde sicherlich auch hier und danach geholfen, wenn man ihn live hört, ist, er nicht, ist die Stimme nicht ganz so kräftig, aber das, ist, das, das tut dem Ganzen ja keinen Abbruch, er, er macht Spaß, äh, die Geschichte mit der Maske ist irgendwie ganz aufre aufregend, die, das Video zu dem Lied wieder ist, 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 ist ganz toll, lohnt sich bei YouTube einfach mal anzugucken. Wenn man dann eben auch noch die, die, äh ich habe mich in Vorbereitung auf, auf, heute dann endlich mal darum gekümmert und Nü Sensei, die, die Punkband, mir dann auch mal bei Spotify angehört. Das klingt schon ganz schön anders, <lacht> um mal so auszudrücken.
1: Ja, aber man braucht ja auch keine zwei Bands, die gleich klingen, oder? Das wird ja keinen Sinn ergeben.
0: Nein, ganz genau. Also, aber da merkt man eben halt auch, dass, dass sicherlich dass, äh, diese Kunstfigur nicht immer ganz ernst gemeint ist, aber ich finde es äh, nett, es ist eingängig. Ich mag den Song.
1: Das Album. Ja, also, ich, ich, muss sagen, ich mag die ganze Platte und was, was ich wirklich beeindruckend finde, ist, wie gut das Ding klingt. Ähm, wenn man sich das Debütalbum Pony anhört, da ist aus dem Jahr 2019, also es ist jetzt erst die zweite Platte von äh, Orville Pack, die da rausgekommen ist, das Debütalbum Pony, ähm, das hat schon die gleichen Ansätze, aber es ist nicht so konsequent durchgezogen. Ähm, und der, der, der Sound, den er da hat, wie die, Mus die Instrumente für sich alleine stehen, wie da nicht alles zugekleistert wird, das ist schon große Kunst. Das ist natürlich angelehnt an den Country Sound, den klassischen Country Sound der 50er, äh, 60er Jahre. Und ähm, ja, da habe ich auch an Leute ged gedacht wie Glenn Campbell, also dieser Gitarrensound, der da so äh, typisch ist. Also die Musik einerseits ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber schon so lange aus der Zeit gefallen, dass man das, glaube ich, heute hören kann und sagen kann, wow, das ist ja ähm, das ist ja was, was ich, äh, was ich so schon zumindest mal ewig oder noch nie gehört habe. Ähm, und ähm, das finde ich schon beeindruckend. Ich finde halt, er hat halt auch wirklich viele schlicht und einfach gute Songs und das ist ja doch, also für, für mich ist das immer noch das entscheidende Kriterium, ist jetzt nicht so wichtig, ob das Heavy Metal, Punk, Reggae oder irgendwas Elektronisches ist, wenn die Songs passen und er schreibt gute Songs.
0: Da sprichst du mir voll aus der Seele, also das ist natürlich auch, auch ganz genau meine Herangehensweise, wenn die Songs mich irgendwie mitnehmen, dann ist mir der Rest relativ egal. Das, das muss nur irgendwie funktionieren und, und ja, die Songs sind das Album ist, ist, ist wirklich gelungen.
1: Ja, das Album heißt übrigens Bronco. Und ähm, das habe ich, glaube ich, noch nicht erwähnt. Ne, genau, Bronco. Das ist das neue Album von Orville Peck. Wer das äh, mal antesten will. Jetzt geht es wieder weiter mit dem Thema Hip-Hop. Hier ist Kendrick Lamar mit N95.
4: You're back outside. But they still lie. whoa, yeah. Take off the fufu. Take off the chase, Take off the wifi, Take off the money phone. Take off the car loan. Take off the flex and the white loss. Take off the weird ass jury. I'ma take 10 steps, then I'm taking off top off. Take off the fabricated dreams and the microwave memes It's a real world outside Take off your idols, take off the runway Take off the Cairo, take off the Sandro Pay, five days stay, take up for the meal, hella follow Take off the flat take off perception. Take off the cop with the iPad Take off the allure. take off the Unsure, take off the Decisions I lack, take off the fake Deep, take off the fake woke, take off the humble cock here. take off the gossip, take off The new logic, if I'm rich, I'm real Take off the should know, take off the doje Take off the broken bag, take all That designer bullshit off and what do you have bitch Fuck. You out of pocket. Huh. Two ATMs, <laughs> you step in the what? You out <laughs> of pocket. Who you think they talk about? Talk about us. You out of pocket. <laughs> Who you think they carry up? Cut up, us. The word in a panic, the women is stranded, the men on the run. The profits abandoned, the law take advantage, the market is crashing, the industry wants niggas and bitches to sleep in the box while they making them mockery be following us. This ain't monopoly watching for love. This ain't monogamy, y'all getting fucked. Jumping on what the hell is that? I gotta relax when I feel.
6: Complex.
4: All my descendants, they tell me my sleep and say I am too real. I'm done with the sensitive, taking it personal. Done with the black and the white, the wrong and the right. You hoping for change in clericals. I know the feelings that came with burials, cry. Bitch, uh, uh, you ugly as fuck. You out of pocket. Uh, two ATMs, you stepping on what? You out of pocket. Uh, who you think they talk about? Talk about us. You pocket. Who you think they me up? Cut me up, us. Serving up a look, dancing in a job. Hello to the big step but never lose again. Vincent in the safe house. Vincent in the safe. Can I feel up like my truth Lose. I got problems and pools, I can swim with my fate. was moving, whenever I'm moving. The family's suing, whatever I make. Murder is stacking, the president acting, the government taxing my funds in the bank. Homies objecting the fence when I'm wrecking, Look at my reaction, my people's on skates. Hella, hella. I think about this for a second. Tell me what you would do for a We you show your showroom no credits. We you show your bro for leverage. Bro. What a hypocrite said. What community feel they're the only ones relevant. Bro. What a hypocrite said. What community feel they're the only ones relevant. Oh. <laughs> You out of pocket, you out of pocket You entertain the mediocre need to stop it You entertaining old friends when they toxic What's your life like? Bullshit and gossip What the fuck is council culture doll? Say what I want about you niggas, I'm like over I treat you crackers like I'm jigger, watch I own it all Oh you worry about a critic, that ain't protocol Bitch
1: N95 von Kendrick Lamar. Kendrick Lamar, geboren 1987. Sein Debütalbum hat er 2011 vorgelegt. Das neue 2022 ist sein fünftes, nennt sich Mr. Morrell and the Big Steppers. Der große Meilenstein von äh, Kendrick Lamar, der große Durchbruch 2015, das Album To Pimp a Butterfly, wo er eben auch wieder mit der Mixtur aus, ähm, aus Hip-Hop und Texten, die die Realität der schwarzen Bevölkerung im Jahr 2015 wieder äh, gespiegelt haben, weltweit für Aufsehen gesorgen, äh, gesorgt hat. Er ist die wichtigste Stimme einer neuen Generation von Rappern mit äh, politischem Bewusstsein. Ich glaube, das kann man sagen. Und ähm, geadelt wurde er zum Beispiel dadurch, dass er im Jahr 2022 bei der... Halbzeitshow im Super Bowl mit Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem und Mary J. Blige auftreten durfte, auch wenn sie ihn da, also sagen wir mal so, er hat nicht die Hauptrolle gespielt, ne? aber er ist das neue Gesicht des Hip-Hop, kann man äh, glaube ich sagen, ähm, das neue Album aus deiner Sicht. Wie ist das im Vergleich zu dem, äh, was du von ihm kennst?
0: Also es ist sicherlich ähm, verglichen mit Butterfly. Mit To Pimple Butterfly, äh, da kommt es nicht ran. Es ist dennoch ein ganz herausragendes, also es gehört mit, äh, mit Sicherheit für mich in die Top Ten äh, diesen Jahres. Also es ist ein klasse Album. Äh, es ist ein sehr persönliches Album, während To Pimple Butterfly doch ein bisschen ähm, allgemein so, äh, sozialkritischer. Ist, geht er da mehr auf äh, persönliche Dinge ein, was äh, das Album auch ein Stück weit besonders macht. Es wird immer, es gibt so ein äh, gern äh, gewählter Schnack von wegen, äh, dass man äh, ein großer Musiker muss äh, vier äh, Four in a Row haben, vier äh, Meisterwerke nacheinander abgeliefert haben, dann wird er ein richtig, richtig großer Musiker. Und das kann man bei, bei äh, Kendrick Lamar definitiv meines Erachtens sagen. Das sind letzten Endes sind's fünf in a Row, also five in a row. Äh, bisher ist jedes Album von ihm, hat äh, das Zeug dazu, ein Klassiker zu werden. Und äh, ich habe ihn jetzt dieses Jahr auch äh, live in Hamburg gesehen. Ein grandioses Konzert. Äh, ich fand ihn auch äh, bei der Super Bowl Halbzeitshow, war er für mich, auch wenn er nicht der Hauptact war, aber er hat äh, dort kräftig brilliert, das war auch schön, äh, das, das konnte man sich gut angucken. Ich finde ihn ungeheuer aufregend. Ja.
1: ja, das war Kendrick Lamar, äh, ein äh, Rapper aus Compton in Los Angeles. Das ist ja South Central Los Angeles, also der Teil von Los Angeles, wo man lieber nicht hingeht, wenn man nicht da wohnt. Und äh, der hat äh, seine Lebensrealität halt äh, wirklich der Welt näher gebracht, aber es ist ja schon immer ein ähm, ein Ort gewesen, wo sehr viele bekannte äh, Rap-Künstler hergekommen sind, zum Beispiel NWA in den, wann das die 80er, 90er Jahre, in den 80er Jahren ähm, äh, Compton ist schon äh, ein, ein Symbol für Hip-Hop und für. Für ein äh, schwarzes Stadt, äh, Stadtviertel, in dem die Bewohner wirklich täglich ums Überleben kämpfen müssen.
0: Ja, genau. Und äh, letzten Endes ist ja, schlägt sich da ja auch die Brücke. Der Haupteck war ja äh, bei, beim Super Bowl Dr. Dre äh, von NWA. Und Dr. Dre war eben halt auch der Entdecker, der Produzent von Kendrick Lamar. Und von daher sind da die, die äh, Beziehungen halt relativ dicht beieinander. Aber Compton ist sicherlich einer der zentralen, also L.A. insgesamt, die Gegend, einer der Brennpunkte in Sachen Hip-Hop, wo sich der größte Teil in Amerika bewegt, New York und L.A. waren es halt schon, schon immer irgendwie.
1: So, jetzt haben wir noch einen Song auf deiner Playlist und der kommt von Stromae und heißt "L'Enfer".
6: Ich bin nicht tout seul ich bin tout seul, ça fait déjà ça de gut, dans la tête et si ich comptais combien on est beaucoup bin ceux à quoi ich déjà pensé, dire que plein d'autres nicht so gut, ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut, ich bin nicht so ich bin nicht peu fier.
1: Das war L'Enfer von Stromae, eine Wortschöpfung aus dem Wort Maestro, wo er einfach die Buchstaben vertauscht hat. Und zwar, da heißt der Künstler mit richtigem Namen Paul van Hafer, geboren 1985 in Brüssel, das Debütalbum im Jahr 2010 erschienen, die Single Alloi en Danse war Nummer 1 unter anderem in Deutschland 2022, das neue Album Multitude nach neun Jahren Pause, das zum einen sicher an Corona lag, zum anderen auch daran, dass Tromay eine ähm, Reaktion auf die Einnahme eines Malaria-Medikamentes äh, Malaria hatte, drei Jahre lang mit Angstattacken zu kämpfen hat und gar nicht wusste, ob er jemals wieder in der Öffentlichkeit auftreten will. Ähm, aber inzwischen äh, ist er wieder voll da, hat die neue Platte veröffentlicht, ist ein Riesenstar in Frankreich, in Deutschland sehr bekannt. Er ist an, auf allen Ebenen für dieses neue Album, das er da veröffentlicht hat, äh, gelobt worden. Der Spiegel hat einen Riesenartikel über ihn gehabt. Also wir reden hier jetzt auch schon äh, von einem der größeren Stars der europäischen Hip-Hop-Szene, Ulf.
0: Ja, genau. Also ähm, Die Musik, mich hat das Album halt auch von Anfang an kräftig mit, mitgenommen. Abwechslungsreich, aufregend, äh, auch wenn ich kein Wort verstehe. Ich kann leider kein Französisch. Also musste ich mir die äh, den Sinn hinter, hinter den Texten anlesen. Ähm, den Song, den wir gehört haben, da geht es zum Beispiel über Depressionen, die Texte sollen auch gut sein. Ähm, ist schon, schon äh, nicht zu unrecht, so erfolgreich. Und äh, tatsächlich ist mir auch aufgefallen, als ich dann meine sieben Songs rausgesucht habe, dass insgesamt die sieben Songs äh, für, von Künstlern sind, die tatsächlich nicht zwingend mehr äh, underground sind. Das war, glaube ich, im letzten Jahr ein bisschen weniger äh, offensichtlich hoch in den charts aber ähm, das album ist, ist absolute weltklasse <lacht>
1: ähm, was mir dabei jetzt auffällt ich muss zugeben ich habe mir jetzt nicht das ganze album angehört ähm, wie gesagt ich habe äh, was äh, über ihn gelesen ähm, was mir jetzt auffällt ist er da dass er in der strophe sehr chanson ähnliche melodien verwendet ist das nur bei dem stück so oder ist das standard?
0: Es kommt viel vor. Es ist äh, insgesamt äh, geht er, also klingt es immer ungeheuer französisch, um es mal so auszudrücken. Aber es kommen immer wieder äh, Elemente aus, aus den verschiedensten Kulturkreisen. Also letzten Endes äh, kann man dort ein, ein wenig äh, asiatische Klinge hören, afrikanische Klinge, südamerikanisch. Es ist alles irgendwie. Ein bisschen dabei und macht die ganze Sache ungeheuer. Also es ist ein, ein Stück weit eine, eine Weltreise, mit äh, die letzten Endes äh, zu, äh, zusammengefügt wird durch, durch äh, so eine, äh, eine deutliche französische Chanson-Komponente, die das äh, einfach zu, zu einem Album dann zusammen äh, prägt.
1: Okay. Das war also Stromai, würdest du sagen, das Album ist. Äh, Dein Lieblingsalbum dieses Jahr?
0: Das äh, hat zumindest gute Chancen. Ich bin noch nicht, nicht, also zum einen haben wir natürlich noch den äh, Dezember mehr oder weniger vor uns. Ich bin mir noch nicht ganz äh, sicher, bin noch nicht bei allen Sachen so hundertprozentig durchgegangen, äh, aber es, es wird mit Sicherheit äh, also ganz weit oben bei mir stehen. Kann man okay. dann natürlich auch in, in, ein, in ein, zwei Monaten Uh, bei Facebook unter This is not music, this is a trip gerne nachschauen, was es denn geworden ist.
1: Ja, yeah, also This is not music, this is a trip, das äh, ist äh, die Facebook-Seite, die Ulf benutzt, um seine musikalischen Abenteuer zu teilen. Ähm, empfehlenswert, gibt auch immer was zum Reinhören, da steht nicht nur eine Liste, sondern man kann dann äh, tatsächlich auch die Songs antesten. Ähm, ansonsten haben wir ja mal wieder gefordert, du musst dich auf sieben Songs beschränken. Ist irgendwas dabei gewesen, wo du gesagt hast, das musste ich jetzt weglassen, aber es hat mir echt wehgetan?
0: Das sind natürlich wieder eine ganze Menge an aufregenden Sachen dabei gewesen, die da jetzt nicht mehr reinpassen. Ich fand zum Beispiel ganz aufregend, auch noch Salt hat ja nach dem R-Album, was wir im Frühjahr besprochen haben, jetzt im Oktober... September oder Oktober noch mal fünf Alben am Stück veröffentlicht, die alle komplett unterschiedlich sind. Alle äh, viel aufregender als das R-Album meines Erachtens mhm. und hörenswerter. Äh, Prince hat äh, ein Album veröffentlicht, also nicht er, sondern seine Erbengemeinschaft. Das äh, Mich zwar ein Stück weit, also ich hätte lieber ein Studioalbum gehabt äh, und nicht ein Live-Konzert, was ich schon kannte, aber äh, für alle, die bisher das 85er Live Konzert der Purple Rain Tour äh, noch nicht gehört haben, ist das ein absolutes Muss es äh, der, der Tourabschluss einer der, des, des Beginns seiner großen Karriere mehr oder weniger sehr rein, also sehr empfehlenswert ist. Äh, Kay Flay hat mich erstaunlicherweise äh, ganz begeistert relativ eine junge Sängerin, oder na, so jung ist sie nicht mehr, aber er hat eher wohl ein jüngeres Publikum. Es gab ein paar deutsche Sachen, die, die hörenswert sind, wie das neue Fehlfarbenalbum, Frau Kraushaar, Raphael, Raphael Kestler, Provinz, Jens Friebe. Es gab ein paar afrikanische Klänge, die, die aufregend waren, wie Ibibio Sound Machine oder Moonshild Sanelli. Und dann gab es, äh, was ich besonders auch noch mal Spannend fand, ähm, Tanja Tagak, das ist eine äh, Inuit, die äh, den klassischen Kehlkopfgesang der Inuit kombiniert hat mit modernen Klängen und daraus ein sehr ähm, eigenes Album gemacht hat äh, mit einem sehr, sehr eigenen Sound, kann man gerne mal reinhören, Es ist, ist aufregend.
1: Okay, das waren noch ein paar Empfehlungen aus dem Jahr 2022. Gibt es irgendwas 2023, was angekündigt wurde, was du kaum erwarten kannst?
0: Also angekündigt äh, bisher noch nicht, aber äh, ich gehe fest davon aus, dass es halt wieder eine Prinzveröffentlichung geben wird. Und die <lacht> steht bei mir natürlich in der Warteliste ganz, ganz, ganz oben.
1: Selbstverständlich. <lacht>
0: Und ansonsten schauen wir mal, was kommt. Salt wird bestimmt nicht auch dieses Album, dieses Jahr nicht, nicht uh, ruhen und uh, uh, genauso wie Moor Mother und uh, von daher wird auch 2023 uh, sicherlich aufregend. Und die Leute, die immer wieder sagen, dass die Musik früher so viel besser war und heute eigentlich nur noch Blödsinn kommt, naja, früher lief im Radio auch nicht uh, das, was die Leute heute alles hören, und ähm, es, die, die Leute hören einfach zu, sind einfach zu alt geworden und hören zu wenig Musik. Es gibt. Zu, so zu faul, um alles.
1: neue Musik zu entdecken. Sagen wir es genau. doch mal so, wie es ist. Ne? Ganz genau. <lacht> Aber wir versuchen das ja hier zu ändern. Ja, wir, schön. Sehr schön. Ja, wir versuchen, äh, wir versuchen. Neue Musik vorzustellen, wir versuchen alte Musik vorzustellen, das darf man ja auch nicht vergessen, es gibt ja auch jüngere Hörer, die äh, mit diversen Bands aus den 70er, 80er, 90 er nichts anzufangen wissen oder noch nie von denen gehört haben, denen die Musik vielleicht gefällt, aber man muss sie dann halt damit konfrontieren, falls sie es zulassen, das gehört halt auch immer dazu. Na gut, also das war Musikradio 360 für heute. Vielen Dank an Ulf, dass er sich mal wieder die Mühe gemacht hat. Vielen Dank an alle Hörer und nächste Woche gibt es eine neue Folge von Musikradio 360. Bis dann, macht's gut und tschüss. Tschüss.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!